0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 9 de abril de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling en esta semana post WrestleMania que ha sido bastante interesante por varios motivos, sobre todo con lo que pasa en WWE y demás, así que vamos a hablar de todo eso en detalle en un momento por aquí, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, acá en Chile, tempranito, son las 11, desperté hace poquito, es domingo de limpieza, como pueden ver, así que en un ratito más estaré como buena mujer, barriendo. Eh, a ver... <risa> A ver, eh, interesante semana, porque voy a decirlo al, al tiro, como para que si la gente que no quiere escuchar esto no lo escuche. Pues yo no vi nada, solamente oh. lo que me topé en Twitter. No, de verdad, es que yo no quería ver Ro, sabemos por qué. Y después SmackDown <ríe> me dio un poco, y eh, no quise. Así que como que me empapé de otras cosas mejor, de otras empresas, aunque no tanto. Pero eh, como que no, mi atención, o sabes que no me dio por ver ni un clip, así... Alessandro siempre me da la pauta antes, pero de repente vi que primero decía Ro, Triple H, es, no, yo dije no, yo ya sé lo que tenía que saber, no necesito escuchar hablar a Triple H, así que dejémoslo ahí, eh, de ahí con el resto también, o sea, he visto cosas, como digo, de cosas co sobre todo de que, que, que he visto en mi tele, pero más allá de eso yo no vi los chollos, no sé qué continuación tuvieron, así que eso, simplemente voy a salir de, fue esta semana que yo me tomé un break de la W totalmente, la próxima semana sí. <ríe> o sea, mañana, las, el mañana luna a las 8 yo voy a estar viendo Raw, aunque me esté, no sé, clavando una aguja, porque a lo mejor lo voy a odiar, pero por ahora, esta semana, lo dejo expresado totalmente. An open book, de verdad. No vi Ro ni SmackDown. Y solamente me voy a guiar por videos que vi o tweets que vi. Así soy.
0: Está bien, está bien, Pauli. No te culpo. Yo también... Tardé en convencerme a mí mismo de ver lo que había pasado en Raw, eh, que lo hice recién el viernes no, SmackDown, y todo con clips, no lo vi entero, porque ya como escuchaban o escucharon, si es que escucharon la revisión que hicimos de WrestleMania, la noche 2 con Fede, no estaba muy entusiasmado con lo que venía después, pero he visto lo que ha pasado, vamos a comentarlo aquí, igual yo te cuento lo que ha pasado, Paulina, y me das tu opinión, así que no pasa nada. Pero, no, si sí tengo sí.
1: opiniones. Como te claro. digo, lo he visto, un par de cosas y he leído. O sea, opiniones tengo, gente, eso sí. Solamente que no van a tener, a lo mejor voy a perder algo del contexto. Solamente, por esta semana, por esta semana.
0: Está bien, para eso estamos. Y bueno, recordarles que estamos también en Discord, así que si quieren entrar aquí también a poner su hashtag de FireBeans o lo que quieran, estamos para hacerlo en audio a través del Discord, en el servidor, que si no están todavía dentro. Está el enlace en la descripción del video, también lo encuentran en arrasdelona.com y estamos siempre aquí atentos a lo que dice la gente en el chat, que pueden ver igualmente en la pantalla. Así que vamos a entrar ahora sobre todo lo que ha pasado, que hemos tenido. Primero, antes de entrar de pronto lo que ya hemos estado adelantando, tenemos algunas noticias que son un poco exteriores al mundo de wrestling tal cual. Primero mencionar la lamentable noticia del fallecimiento de Bosch Walker Butch esta semana que falleció, según veo, por aquí a la edad de 78 años. Eh, parte de los, eh, eh, los Bushwackers, principalmente, que es como la etapa de más fama de ellos en WWF, tenía ya la referencia de que ellos habían sido, él y, y su compañero Bushwacker Luke, los Sheep Herders antes, en otras empresas, en Stampede, por ejemplo, y tenían un perfil un poco más violento, ¿no? un poco más agresivo, eran un equipo heel bastante fuerte y bastante bueno y luego en WWF es más como eh, pasan al tema de la comedia, que es lo que recordábamos ¿no? el pasito, el lamer la frente del, del comentarista, cosas así entonces tienen esas dos etapas de su carrera hasta el momento o bueno, hasta la actualidad se les recuerda con cariño son parte del Hall of Fame, de WWE también y bueno, una lamentable noticia eh, fallece por enfermedad, que ya se ha mantenido privado exactamente el motivo o la enfermedad que tenía pero bueno, solamente la mención y el recuerdo de Bushwacker Butch.
1: Sí, también. O sea, creo que es lo que siempre pasa, sobre todo con luchadores eh, de épocas pasadas. Ayuda a la, a la memoria más que nada para recordar y para buscar y para entender un poco también la importancia que ellos tuvieron, porque igual no es como los primeros uno que piensa de repente cuando los grandes estáctiles de la W. Así que, bueno, lamentable por las circunstancias que se esté recordando, pero al fin y al cabo también ayuda como a la propagación de su trabajo. Así que nada más que lamentable noticia de esta semana.
0: Uh -huh. Sí, también, bueno, eh, una importante figura en el, en el wrestling de Oceanía, así que. Eh, de Nueva Zelanda, ¿no? Que hay un luchador de allí que vamos a también comentar más tarde alguna cosita de esta semana. Pero bueno, aparte de eso, ha habido un par de noticias bastante negativas, debo decir, solo para mencionarlo porque no creo que entremos de lleno en esto, pero hubo un problema la semana pasada durante el fin de semana de Rosalminia en alguna, algún evento de estos de firma de autógrafos o bueno, estas ferias que había allí con todos los talentos que estaban presentes en el fin de semana de que al parecer Rick Steiner tuvo alguna, algún comentario homofóbico en contra de... Eh, ahora se me va el nombre. Es la luchadora Giselle de Cho. ¿Giselle Show Giselle Show, exactamente, sí. Que luego se quejó en redes sociales de esto que le había dicho él. Aparte de testigos también que han mencionado que esto fue así. Se tomaron acciones en su momento para ya no contar con la presencia de Rick Steiner. Así que bastante lamentable, ¿no? Al menos... Eh, es algo que ya se puede hacer público a través de las redes y que la gente lo puede saber y puede ahora pues tener alguna consecuencia para esta falta de tolerancia, esta, este ataque contra una persona en este, en este caso, directamente como fue Giselle Show eh, Esto pasó, según recuerdo, no sé si fue el viernes creo, al día siguiente había Stan and Deliver, así que no hubo un efecto contra Bron Baker, por ejemplo, no porque es el hijo de Rick Steiner y que la gente de pronto reaccionara un poco raro. Igual hacían los ladridos y todo, acompañando a él como siempre. Así que es algo que entendemos que es propio de Rick Steiner, que tendrá que tomarse acciones por ese lado. Y pues, al menos que se sepa esto, es, es bueno para poder tener al menos una, una consecuencia para ese tipo de cosas.
1: Sí, aquí hace tanto que... En ese tiempo había controversia que sea porque no dejan que se llame Rex Steiner? Bueno, aquí sirvió que se abra un breaker como para no unir al tiro la noticia entre los dos. Ah, lamentable, sobre todo porque es 2023. Qué bueno que se tomaron acciones inmediatamente. Ese día como que me costó leerla, cuando leí la noticia dije, ¿Rick? ¿no ¿Es Scott? Como que me costó entrar en esa dinámica <risa> principalmente. Como ¿Era Rick? Eh, sí, Rick Steiner. Es cierto, lamentable que se tenga que estar dando estas situaciones pobre Giselle, porque si bien no es de mis favoritas en Impact, te voy a decir lo debo admitir eh, eso no quiere decir que cualquier persona venga a tratarla de esa manera, y menos con esos discursos ya que podemos considerar hasta de odio o sea porque igual eran bastante fuertes los dichos que, por lo menos los que se mencionaban ahí, los que dijo, los que escribió Giselle, uh -huh. los que se extendió y aparte que no fue algo entre los dos, o sea hubieron testigos, o sea, no, aquí no va a venir Rick Steiner a decir, no, se malentendió mis palabras, yo no quise, no como que ya lo vio, hay testigos Insisto, lamentable. Uno quisiera pensar que es como, bueno, gente eso no, no es ya debería estar un poco más grande como para aprender. Y si es que no va a aprender a la buena, bueno, habrá que aprender a la mala y restarse de tener la presencia de Rick Steiner en algunas situaciones, en algunas partes, en algunas convenciones, porque insisto, esas cosas no se pueden estar diciendo y sobre todo en la etapa que estamos ahora.
0: Sí, lamentable. Los Steiners habían tenido ya algunos problemas, sobre todo Scott antes, ¿no? De alguna declaración que hicieron que prohibieran su presencia en Hall of Fames de años pasados y cosas así. Pero últimamente estaban con más presencia en WWE, sobre todo por Braun Breaker. Lo fueron introducidos a Hall of Fame. Entonces, tenían como una presencia más eh, de pronto activa en este tipo de convenciones, en cosas. Pero bueno, si llegamos a un punto en el que al menos eso da una, o pone una luz sobre casos como este, y que nos ayude eso a aprender y decir, bueno, esto no se puede tolerar, sea quien sea quien lo haga, entonces creo que eso es positivo, ¿no? La, lamentable por Israel Show, pero al menos tenemos ya algo que se está haciendo para poder hacerse cargo de esto. La otra noticia, que voy a comentar muy por encima, porque esto es muy, muy pesado es la declaración esta semana de Sherry Lynn Guerrero, hija de Vicky y Eddie, que denunció una agresión sexual por parte de su padrastro, eh, diciendo que su madre se puso del lado de él y no le apoyó a ella. Luego Vicky salió a contestar de que ha habido problemas en la familia con ella, sobre todo hace mucho tiempo, problemas de salud mental, que varias cosas, varias cosas que tienen que ver con cosas que tienen que van un poco por ese lado, de temas de agresión sexual, de maltrato. Así que solo eso lo que nos da, me parece, es una una ventana a ver una situación dentro de la familia Guerrero, con Vicky, con sus hijas, que ha sido bastante complicada, ¿no? También salió eh, Sherry, que es la otra la, la otra hija, a hablar un poco acerca de su punto de vista. Eh, entonces solamente me parece que podemos quedarnos con eso. Tal vez no entrar en detalles, porque creo que al final es algo bastante personal que lamentablemente se ha hecho público por ser la familia que es, por las declaraciones en redes sociales, eh, por que se ha visto mucho apasionamiento por parte de Vicky también que salió molesta a contestar, ¿no? Y uno puede criticar la forma en la que lo hizo, pero hay un contexto detrás y años de vida en familia que no sabemos. Entonces es solamente lamentable ver que esta familia, pues, está en el ojo público y tiene tantos problemas que parecen ser bastante graves, ¿no? Y que lamentablemente Parece que no tienen una solución tan sencilla como decir, ah, sí, ella tiene la razón, o ella tiene la razón, hay que hacer esto, esto, otro, porque es bastante complejo.
1: Sí, es complicado, sobre todo teniendo como el antecedente. Solamente decir que aquí, obviamente, en toda esta situación la que queda mal es Vicky, sobre todo porque ella dio un statement haciendo un poco de gaslighting, como no pasaron las mm. cosas tal como se dicen. Yo de ella me hubiera quedado callada. Y igual está, sé que las empezaron a sacar... No sé si la están sacando de AEW... Pero como que algunas cosas que se la tenían presupuestada... Como que ya no está el nombre. Decían que el sí, ya de, en el ya, roster ya no aparecía. que
0: Yo, yo recuerdo haber, haber, dicho, o haber escuchado que ya no lo estaban utilizando... Que como que pensaban no renovar su contrato. Pero esta semana sí salió directamente que... Estaba en el roster y luego ya no estaba.
1: Ya, entonces, claro, ya se van sabiendo un par de cosas. y Bueno, sabiendo cómo también es AEW... Con este tipo de acusaciones... pues son acusaciones... Um, son bastante como tajantes entonces no me extrañaría que esta semana saliera algún tipo de, de release uh, delicado nada más que decir, es súper delicado e insisto, o sea si fuera a ver Vicky Guerrero, no sé si tiene esa posición, por lo menos no sé, que hubiera sido lo más simple quedarse callada que en vez de darle como espalda, si se puede decir un poco a la hija pero más delicado y vamos a ver qué es lo que pasa, porque insisto, Vicky Guerrero está delicada a una empresa y vamos a ver si esta semana esa empresa toma acciones o no y de aquí las relaciones totalmente quebran la familia Guerrero, sobre todo después del fin de semana que hubo, en donde igual se eh, mm. se vio bastante la figura de Eddie Guerrero entonces nada, de verdad que lamentable todo lo, lo que está pasando ahí entre ellas como familia y también, porque igual estaba involucrado Chao o sea, Chao Guerrero también, que dio también un statement apoyando mm. a la sobrina entonces claro, no es algo que involucre a las tres sino que a toda una, a una, a una familia por detrás
0: Sí, solamente desearles lo mejor, que es lo que podemos hacer y ojalá que al menos haya una solución positiva para ellas de alguna manera, de lo que se pueda llegar a hacer. Ahora sí, dejando estos temas algo bastante turbios y lamentables, vamos con las luchitas, Paulina, pero no directamente tampoco, porque vamos a hablar primero de la venta de WWE. Por fin ya tenemos comprador y es Endeavor, la empresa que también es dueña de UFC ya hubo esta como declaración de intenciones en el sentido de que dicen que van a manejar WWE, un poco parecido a UFC, en el sentido de que de pronto han visto que cosas que funcionan como negocio con UFC y quieren replicar eso con WWE, tal vez para ver de qué manera pueden hacer crecer la empresa más todavía. No sé si eso significará tal vez un cambio en la distribución de pay-per-views o una cosa así. Veremos si es que hay un cambio que sea notorio para nosotros como público. Dentro de la empresa, hay cosas como que se dice que Vince McMahon estuvo bastante presente en las negociaciones y que un punto importante en la decisión de quién iba finalmente a comprar la empresa, porque estaba Endeavor y otras posibles candidatas, era que Vince quería mantener su posición, ¿no? Tal vez algunas otras empresas que querían comprar WWE decían, bueno, no queremos que Vince esté presente, tal vez porque nos parece que es perjudicial de alguna manera por sus antecedentes y lo que sea. Pero Endeavor sí quiere tener a Vince presente, entonces ahí es que Vince dijo, me quedo acá. Y vamos con Endeavor. Y eso ha causado, luego, más allá de las especulaciones y lo que podamos ver que haya cambios a futuro y demás, un episodio de Raw que se sintió muy Vince, porque fue de Vince McMahon, ¿no? Y la gente se ha quejado bastante. Ahí es cuando ya se dice, bueno, Triple H no es que sea el mejor booker del mundo, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Entonces, hay, hay que ver, porque tuvimos ese episodio de Raw que fue bastante... Eh, visible la mano de Vince McMahon en la realización del show tuvimos SmackDown en el que no estuvo así que hay que ver ahora de cara al futuro qué va a pasar pero Vince está ahí, está metido puede hacer lo que él quiera pero vamos a ver si es que es conveniente para la empresa que lo haga o no y si él finalmente va a poder hacerlo o no pero ese lunes fue bastante tétrico luego de ese final de Rosalminia también
1: Lesa, me metiste dos temas en uno. Muy Son muy extensos ambos temas. Uno. Eh, yo no sé muy. O sea, ayer yo vine a FC. Hubo noche con numeritos, numerado, cuando no. Israel a Desaña. Dios más Vidal. Parece que se va a retirar. Así que todos ya estaban diciendo entrar al no. número 30 en, resolme, o sea, en Royal el el próximo año. Eh, <risa> se viene. <risa> bueno. Yo no entiendo muy bien cómo funciona lo de Endeavor. O sea, funciona muy igual. Lo único que no me gustaría es que hay algo que me molesta. Voy a hablar de eso. Voy a aprovechar. Es que hay algo que me molesta de la UFC es que, claro, como tienen determinado media hora para cada combate y algunos, obviamente, demoran menos, después hay como 20 minutos de puro relleno. Entonces no me gustaría que eso después se transformara en la W también. Como que de repente así como termina el match. Bueno, pero esta vez hay que alargar media hora más, así como... Es lo que me daría un poco de pereza.
0: Bueno, ya, eh, no hace, pero...
1: ¿no? Ya, pero son cinco minutos. <risa> imagínate, veinte, quince minutos. Ayer literal fue como media hora entre el combate de Más Vidal a Desaibé. Porque entre que cortaban esto, mostraban lo otro, en que trataban de hacer correr el tiempo. Eh, preparémonos, a lo mejor. Pero más allá de eso, no lo veo tan diferente. Sería interesante ver cómo va a ser también el intercambio de talentos ahí. Siento que hay gente que funcionaría muy bien en la doble, para que vamos a dar nombres y ya sabemos cuáles son. Eh, ahora, Vince McMahon. No so, yo puedo bromear mucho con Vince McMahon, que ojalá me eh, no, prefiero ver pues a él que a H. Son bromas, gente, ¿ya? Sí, estoy, estoy aquí en, una, en un personaje.
0: <risa> Está rompiendo el key <risa> face ahora somos... Paulina. Hablando en la cámara sí, como después. Porque...
1: Exactamente, gente. Es un personaje, no solamente. Porque sabes lo que me pasó a mí. Yo no vi el show, insisto. No vi el show. Yo siento que cada vez que mencionaban algo, era como caos. Yo amo el caos, pero no a esos niveles. No, siento que nunca puedo a llegar a los niveles de caos de Beast Man Y me, me da un poco de miedo. A lo mejor esa... Eh, un poco de temor. Pero claro, yo iba como viendo refrescaba Twitter y, no sé, salía otra cosa peor. Después que cambiaron los planes. Al otro día salió también esa imagen de ese troll recibiendo instrucciones porque le habían cambiado el guión. Entonces, uh -huh. son cosas que no habíamos visto en mucho tiempo, insisto, en mucho tiempo, en muchos meses desde que se fue Vince McMahon, en donde ya teníamos un show que a ser muy buenos de repente o voy a ser muy malos también. Yo no decía como... Eh, pero por lo menos un show este estable como que lo puedes odiar o lo puedes amar pero eh, te da una continuación tenemos el mismo match toda la semana pero te da continuación en cambio acá, no, es como que tú no sabes realmente qué es lo que se viene, qué es lo que va a pasar, tenemos que esperar esto, tenemos que esperar lo otro, vamos a tenerlo arriba un momento, después lo vamos a tener abajo en el fondo, como cierto luchador como tatuaje en el cuello. Entonces como que te da como toda esa... A mí me da temor, de verdad, honestamente. Prueba, insisto, puedo bromear con Miss McMahon en todo caso, pero también me da un poco de temor porque tampoco yo quiero estar pegada a algo que si bien de repente es como, <risas> mira las locuras de este viejo, es como... No, o sea, dame algo por favor que yo pueda consumir. Son tres horas, por favor. No es que no esté haciendo nada en esas tres horas aparte de estar viendo rock, pero eh, ojalá estuviera no haciendo nada y <ríe> eh, estar solo viendo rock. Pero quisiera ver un, pro un, un programa continuo, no un programa que no sé, que uno no sepa si es dos minutos antes le dieron una nueva instrucción para cambiar todo un guión o, o toda una historia que hay detrás. No sé, no lo sé. Realmente ahí no, no, no sé qué, pero. <ríe> No sientes que se tiene como. Siento que está todo tan perdido desde la noche todo en medio. Siento que, no sé, me mataron toda la esperanza. así como que tenía apuesta. Hubiera sido tan diferente si hubiéramos tenido Cody campeón y todo bien. Ha estado todo bien en el universo, incluso con la noticia de Bismarck Man. Pero pierde Cody Rhodes, queda la sensación muy extraña. Y ahora, como que vuelve Bismarck Man. Incluso todos allí, el día viernes estaban como muy contentos porque Bismarck Man no iba a estar. Estaban como todos muy alegres Y después como, ah sí, parece que realmente no estuvo Porque SmackDown estuvo, creo que estuvo No estuvo solo, pero estuvo más o menos Bueno, decente
0: O sea, apareció sí, claro, el SmackDown de... de los últimos seis meses No pareció eh, como el rock que pareció Del año pasado, ¿no?
1: Claro, no, incluso hace dos años Yo creo, es sí. la sensación de que fue hace dos años o En sea, 2021 pleno 2021, en donde literal era un caos. Así que nada, pero vamos a ver qué es lo que pasa, pero insisto, es como está raro el ambiente, está extraño. Apart a pesar eso lo vamos a hablar después, pero está, está rari.
0: Sí, solamente ahora, y hemos hablado esto en, lo, en el tiempo en el que estábamos pensando todavía quién, quién iba a comprar WWE, de que por el momento, o sea... La empresa que administra todo es Endeavor ahora, pero la gente que está a cargo de hacer los shows sigue siendo la misma, no los van a cambiar. Triple H sigue estando el mando creativo, en teoría. Beastmasman tiene ahora su puesto asegurado por esta compra, pero eso no quiere decir que tenga que estar metido en el tema creativo. Eso es lo que se tiene que ver, si él quiere hacerlo o no, si se lo van a permitir o no, si es que hay alguien que puede decirle que no lo haga. Pero ya se ha visto que con el Raw del día lunes ha habido bastante reacción negativa de la gente, ha habido campañas de Fire Beans y lo que sea, que querían, eh, hubo cánticos en NXT. En SmackDown, no sé, porque como he visto clips, igual en vivo tal vez lo muteaban un poco, lo que sea, si es que hubo alguno. Eh, sería más, eh, me parece, eh, efectivo no ir a los shows, que comprar tu entrada y ir a decir Fire Beans, pero ya hubo una reacción negativa del público, ¿no? A ver si eso genera algún tipo de respuesta por parte de WWE de decir, bueno, tenemos que un poco escuchar a la gente que a lo mejor no le ha gustado. La forma era de trabajar de Vince el lunes. A ver si Vince tiene o no es tan orgulloso como para decir, bueno, ya, eh, de pronto sigamos dejando que Triple H haga lo que ha estado haciendo recientemente, ¿no? Pero sabiendo cómo es él, por años que hemos visto su producto, eh, no sé si eso va a ser así, pero habrá que verlo. Ya tuvimos un SmackDown en el que no estuvo y a ver si mañana en Raw ¿Va a estar o no va a estar?
1: Es que eso se me había quedado en el tintero, que igual lo habías mencionado. Era como, mm. Vince obviamente iba a vender a alguien que le diera el control. O sea, no lo iba a vender simplemente como para él, después ya, listo, me voy a la playa a disfrutar de los billones que voy a ganar con esta venta. Sino que él quería venderlo para que su tancero no estuviera como en la línea después de una supuesta uh -huh. demanda, porque eso es lo que estaba pasando. O sea, tiene tanta de demanda Vince, tiene como tanto cosas, tantas cosas que perder. Eh, que prefiere como pasárselo a otro pero ese otro también como que respete su nombre, su identidad en todos estos años y lo deje a él a cargo creativamente que creo que al final es como que le importa porque ya sabemos como ni siquiera es como que le importa ver su propia W, no, él es el que quiere estar todas las noches y él es el que quiere estar dando el producto, entonces creo que eso es como más fucked up, <risa> como que es otro más extraño, así como no Literal, el hombre podía yo sé disfrutar de lo que vendió, pero no, él quiere estar ahí y por eso es que, insisto, se lo vendió a una empresa en que lo va a mantener en esa posición. yo encuentro que eso es como lo más terrible de esta situación. Es como, déjalo ir, amigo, basta. Pero no, él no lo quiere dejar ir y bueno, por eso es que ahora tenemos la empresa que ya compró la W.
0: Será cuestión de ver cómo decimos ¿Qué pasa mañana? Que será un indicador seguramente de si Vince quiere repetir lo de la semana pasada o de pronto quiere alejarse un poco, que sería lo más conveniente. Así que veremos. Eh, igual ha sido una semana bastante eh, caótica, sobre todo al inicio, ¿no? Porque ya comentaba esto cuando hablamos de Rosalminia. Un, una primera noche que te deja esperanzas de que eso es pic Triple H, ¿no? Ha sido un gran show, estamos haciendo un evento que se siente grande, que tiene resultados que nos gustan. La noche 2 también, pero el final mató bastante el hype y el lunes terminó de destruir las esperanzas de mucha gente. Pero hemos levantado algo de cabeza con el viernes, entonces solo quedará por ver qué es lo siguiente. Y ya que estamos con este tema, hablemos brevemente de lo que pasó en Raw y en SmackDown, para luego pasar a otras cosas. Primero tuvimos un discurso de Triple H en Raw.
1: ¿Sara la empresa que sí si realmente está haciendo las cosas bien? <ríe>
0: Sale Triple H en Raw a decir que ya ha habido esta compra, ¿no? O sea, no lo dice como directamente, pero dice, sí, que WWE se va a quedar siempre, they're now forever together, qué sé yo. Y procedemos luego a tener un show bastante horrible, ¿no? Primero que Cody Rhodes quiso pedir una revancha a Roman Reigns, que Roman no se la quiere dar. Roman no va a trabajar en Puerto Rico, por cierto. Dime, Paulina.
1: Espera, espera, espera. Antes ¿podemos quedarnos en Triple H un ratito?
0: Claro, claro, adelante, por favor.
1: Ya, por favor. Eh, ¿Sabes qué pasa? Es que ese día yo supe, por eso es que sí, con menos ganas tenía de verlo, porque dijeron que iba a empezar con Triple H. Y yo dije: Triple H va a ir a poner la cara. <risa> Obviamente, buen soldado, sí. Triple H nunca ha servido ser de sensación. Él está a la par de Vince, o sea. Trust me on that. Eh, entonces. Estaba ahí y supe lo que dijo, que no dijo nada, que simplemente fue como a levantar la moral. Eso sentí yo, que fue como, bueno, se sabe que se vendió la empresa, pero no ustedes no, tenga, no se preocupen, las cosas van a ser igual, yo, yo voy a seguir en el poder, eh, nada se va a sentir diferente. Siento que más que lo mandaron para eso, como para dejar entre un poco calmar las aguas, levantar la poca moral que queda y como de insistir con esto de que nada va a cambiar a pesar de que hayan cambiado de de los dueños, pero sentí simplemente eso, que después se trasladó también a los de SmackDown, pero después vamos a hablar de eso porque dijo un poquito más, pero lo encuentro de verdad, tú sabes que hay un punto crítico cuando literal mandan a Triple H a hablar al inicio del programa solo para que esté la cosa tranquila encontré que fue too much <risa>
0: El chiste era que Triple H estaba sentado en Gorila y para conducir el show dijo, voy a salir a hacer un discurso. no Sale y vuelve y Vince está sentado en su puesto. Y dice, bueno, yo hoy día me encargo. Mala suerte. Y bueno, ya iba comentando que Cody quería una revancha con Roman. Roman no se la da. Supuestamente van a tener un combate de parejas en el main event, que le dice Roman que se consiga un compañero, aparece Brock Lesnar, para ser compañero de Cody. Y Lesnar al final ataca a Cody sin ningún tipo de motivación previa para dejarlo destruido ahí al final del show, ¿no? Entonces, eh, nos quitamos a Roman del medio, porque Roman, ya dije, no va a estar en el siguiente pay-per-view en Puerto Rico. Y ahora el enfoque es Cody contra Lesnar, de alguna manera. No sé si ahora en el siguiente pay-per-view que viene, o lo van a alargar, o lo que sea, pero ya tenemos a Lesnar atacando a Cody Rhodes.
1: Contexto. Yo ese día estaba, como dije, estaba viendo todo lo que estaba pasando en Twitter, este que tenía puesta en la tele. Música, parece. Ya eran las... Porque acá el show ahora empieza a las 8. Termina a las 11. Yo me fui a dormir a las 10. Antes de que pasara el combate de Cody Rhodes, uh -huh. Brock Lesnar, Roman Reigns y Solo. ¿sí, y me fui con la esperanza de que iban a ganar, de que iba a estar todo bien. La mañana, <ríe> el teléfono, abro Twitter y lo primero que veo <ríe> es a Cody Rhodes tirado en la rampa. Yo dije, ¿qué pasó? Voy a ver lo que pasó. Y sabes que yo no podía creer. Yo dije, pero ¿cuál? Sabes que todas esas bromas, todas esas, todos esos chistes de, de que Triple H está cobrando. Sobre todo que han pasado ese video de, de Cody Rhodes rompiendo ese trono. No sé cuántas veces ya está, está grabado a fuego en mi mente. Eh, entonces han pasado tanto eso que de verdad estoy creyendo que todo esto es una venganza. Así que, de verdad, sabes que yo no... Ya, ya está bien, está Roman Reigns ya, ¿sabes obviamente que el punto de todo esto es que Roman Reigns cumpla sus mil días ya, que no pase de los mil días, por favor, que hay gente que está diciendo hasta 2000 mil días, basta por favor, stop eh, ya, los mil días ya lo sabemos pero, Dios santo pueden pueden construir bien a Cody Rhodes acá porque ¿cuál es la intención de hacerlo luchar con Brock Lesnar? Lo puedo entender desde que es porque ya puede estar a nivel main eventer y si es que le ganara Brock Lesnar que también pues, lo pongo muy en duda porque Brock Lesnar es como un tipo que, que se quiere dejar ganar eh, entonces tema ahora por Cody Rhodes ya no ya no está el camino tan eh, tan claro hasta Siento que el, el camino de Crossen estaba como demasiado claro, si faltaba solo el resultado que no nos atrevieron a dar. Entonces ahora con este enfrentamiento, yo no sé qué tan bien va a quedar Cody Rhodes. Entonces te juro que yo no entiendo nada. Salió el reporte de que Roman Reigns va a estar en el próximo Pay-Per-View, ¿o okay. qué? Asumiré que ese spot lo va a tener ahora Cody Rhodes y Brock Lesnar. Pero va a ganar Cody Rhodes. Me <ríe> encima quiere hacer un anuncio mañana no sé qué está pasando Vince McMahon, Ay, no, pero de verdad, o sea, ¿qué, qué está pasando acá? ¿Qué? eso es lo que me da un poco de esta rabia me da esta situación, porque Cody Ross también podría hablar y tener como onda voz en todas estas situaciones y decir como no me gusta esto, no, pero parece que simplemente como que se está dejando llevar nomás pero, no sé, de verdad que no, no, no tengo idea lo que pasó el día lunes es como simplemente fue, pasó y ahora hay que esperar hasta mañana y vamos a ver si es que Brock Lesnar no le patea el trasero nomás a Cody
0: ahora. Sí, bueno, um, he, he perdido bastante interés en el reinado de Roman Reigns Si no tenía mucho antes. Ahora, con todo lo que ya ha pasado, que lo, lo comenté también, ¿no? He invertido de pronto mi, mis, mis sentimientos en ver a ganar a Drew McIntyre, a Sami Zayn, a Cody Rhodes y nunca pasó. Ahora, como que ya no, ni lo quiero ver, ¿no? Pero... Es campeón todavía, así que vamos a ver qué pasa. Por el lado de Cody, que se habría podido coronar la noche anterior, tener un gran primer episodio de Rock como campeón y ver qué podría hacer. Estamos ya en este punto, con Lesnar atacándolo. Es casi eh, un poco el formato de el John Cena contra The Rock en Rosalminia 28, ¿no? Que Cena pierde, le hacen casi el enfoque de cámara igual, ¿no? De Cody triste en la rampa, de Rosalminia. Al día siguiente lo mata Brock Lesnar, ¿no? Así que no sé si el plan es repetir eso y hacer un código contra Roman el próximo año, Rosalminia 40, ¿no? Que no me gusta mucho esa idea de Roman reteniendo un año más. Pero habrá que verlo. Por lo pronto, como digo, no habrá que ver si el combate con Lesnar es en, en Backlash o si lo esperan, porque podría ser. Pero a lo mejor sí, tenemos un código contra Lesnar que no estaría mal. Pero a ver cómo es el camino de Cody ahora, ¿no? Que quieren seguir manteniéndolo seguramente como un luchador importante en el roster. Tendrán que hacer una historia como de redención ahora para finish the story, ¿no? Después, qué sé yo, como quería hacer. Pero habrá que ver cuál es el camino ahora con Lesnar como primer oponente y cuál es el plan a futuro con la gente que está ahí dando vueltas, pero que no puede ser campeón todavía porque Roman tiene que tener el título aún por mil días.
1: Yo no sé qué tan verdad sea, pero otro día leí que... El, el día de Survivor Series, puedo estar inventando siquiera, a lo mejor me traía un tweet que era un clip date. Pero se supone que el día de Survivor Series, ese día se cumple como el aniversario de cuando Dusty Rhodes ganó el título y se lo quitaron. Mm. Ya, como que cumple los 40, 40 y no sé, pero cumple como que esa, ese es el día. Y todos decían como ese día va a ganar Cody. Mira, si ese es el plan supremo, me lo he dado en WrestleMania. De verdad, es que toda esa situación siento que si ganara Cody de aquí en adelante es como, ¿para qué? Si lo podríamos haber tenido en WrestleMania, pero no quería los mil días. Pero siempre vamos a volver a eso, pero. Quizás quién sabe cuál es el master plan de todo esto y, y quieren hacerlo de esa manera. Eh? Y obviamente Cody está involucrado porque está dejando que le hagan lo que quieran ahí, pero. Estoy como confundida con todo esto, quién sabe quién va a ser nuestro próximo campeón y te, y te juro que si llega a ser Roman Reigns un año más Yo no sé qué voy a hacer, yo de verdad no sé, voy a colapsar acá, me voy a volver loca Porque no lo veo un año más de campeón, de verdad, ¿alguien lo ve un año más de campeón? La gente que está en el chat, yo de verdad me, pues, me, me vuelvo a hacer eso, de verdad, no, no podría aguantarlo Más encima, insisto, el problema no es que Roman Reigns tenga el título es como gana Roman Reigns porque él no gana, gana siempre la gente que está, el, el, el que está con él o solo Uso, o es solo Sikoa. falta que Paul Heyman nomás gane por él entonces ni siquiera es como ese el problema en que lo tenga, sino que lo tuviera de una manera apropiada estaríamos todo, todos felices creo
0: ¿Y qué oponentes tiene ahora Roman Reigns para luchar? ¿No? Que venga la gente de UFC ahora que tenemos a Endeavor como dueño de todo sino, ¿Quién va a retar? Pero bueno Avancemos. Tenemos eh, un combate de Austin Theory contra Rey Mysterio, que hubo una promo previa, ¿no? De Rey hablando de su victoria en WrestleMania. Sale Theory. Theory que, por cierto, le ha ganado a John Cena en WrestleMania. Sale y a la gente no le interesa. O sea, no hay ni reacción, no hay hit, ¿no? Sale Austin Theory y dice, sí, que John Cena me dijo que cuando le, se le ganaba luego al día siguiente... En el robo por Rosalminia, a mí iba a comer el público. ¿Dónde están? A ver, abuchéme, ¿no? Y la fuente no, no reacciona nada, no quiere saber nada con Theory. Así que, como ya decía antes, es como si no pasara nada, ¿no? El combate no fue nada para elevar a Theory, está en la misma posición en la que estaba antes de Rosalminia. Tuvo un combate con Rey, que al final Theory gana porque interviene en Judgment Day. Así que poco más con Theory post victoria sobre John Cena.
1: Uy, ¿sabes qué? Hasta yo. Me estoy... A mí siempre me ha gustado Tiro y he sido la que más lo he defendido de todo esto. Pero literal, la no es que igual ese match. ¿Sabes qué culpa también de John Cena y de Stintiore? De los dos. A ambos todos le he va a echar la culpa. Porque también ese, ese match no, no le gustó a nadie, no hicieron nada como más allá. Entonces, whatever. Entonces, claro, después vaya a tener una reacción whatever del público. No le importa. Aparte que. Es increíble, pero Theory, igual hubo un momento en que estaba como muy con el hit, ar muy arriba, uh -huh. y después fue bajando de a poquito, e incluso por eso es que yo esperaba que tuviera más encuentro con John Cena, porque para que él llegara mal, o sea, llegara con abucheo, que lo odien, como cierto otro luchador que está también en el roster, o sea, que sea simplemente que no se pueda escuchar el mismo por tanto el abucheo, pero creo que obviamente esto es mucho peor, o sea, que no te... No se escuche nada, que el público no tenga reacción, que tú no le importes al público, es básicamente lo que dijo John Cena y parece que tiene razón todavía. Así que espero que se recupere honestamente de su interior. Yo creo que es muy buen luchador, tiene como todo el carisma, solamente que no ha encontrado ese personaje, ese personaje, aparte que todo está al fin estaba parece que la W me escuchó y tienen que unirlo con Randy Orton porque realmente ese es su, ese es su padre, <ríe> no es chance nada. <ríe> tiene todo como onda para ser el próximo Randy Orton de verdad, pero solamente necesita como ese extra así que vamos a ver si después lo pueden unir a Randycito, que si es que vuelve algún día, que sea como simplemente para ser su guía, su mentor pero espero que por allá, va, por allá vaya el camino
0: y hablando de Dirt Judgment Day, luego tuvimos un encuentro de Damien Priest con Bad Bunny. Primero con Dominic y Bad Bunny, que estaba en primera fila. Y hace nota aquí que están haciendo bastante fuerte la promoción para Puerto Rico, porque Dominic habla en español, Damien Priest también, Bad Bunny también. Entonces tenemos ese segmento dirigido al público hispanohablante. Y luego que termina con Damien... Primero con Bad Bunny golpeando a Dominic un par de veces. Luego Damien Priest ataca a Bad Bunny y lo lanza... Sobre, una, sobre la mesa de comentarios y lo destruye, ¿no? Bad Bunny cae casi de cabeza en la mesa. Y bueno, ahí estamos con esa historia, seguramente para que se arme un combate de cara a Backlash.
1: y sí, también no... ¿Sabes que Ni lo vi. Vi como lo vi en la imagen nomás, pero ni si es ni nada. Eh, no sé, yo igual estoy bien quemado con Bad Bunny, así que como que no sé, no, tampoco me mató verlo, verlo ese día, saber que estaba. Eh, bien por Damian Priest, que al fin parece que vamos a tener una lucha con él, que era lo más lógico, Damian con, con Dominic y Misterio con Bad Bunny, asumo que será mm. eso. Así que nada, pues espero que ande bien todo, pero no sé, como que no. Sé que obviamente lo están haciendo porque es Puerto Rico, es Bad Bunny y todavía mueve un montón de gente, pero honestamente a mí como que no me mueve por ese lado, me mueve más por el lado Dominic.
0: Si sí, a alguien me sorprendió, no sorprendido en shock, ¿no? Pero. Me sorprendió para bien que Dominic hablara el español normal, como un hispanohablante, ¿no? porque claro, su familia, su mamá es mexicana, su papá también, pero han vivido en Estados Unidos toda su vida, desde que él nació. Así que pensé que tal vez no, pero sí, maneja el español al completo, así que bien por él, sobre todo para las promos también de cara al show en Puerto Rico. Luego eh, tuvimos una defensa de Sammy Zayn y Kevin Owens contra los Street Profits, que estuvo bien, no mucho más. Eh, luego tuvimos un segmento con Seth Rollins, que ya mencionabas, Paulina, que no lo vi, porque ya sabía qué era, solamente supe qué cosa fue. Que es Rollins saliendo para que la gente cante su música, ¿no? Y luego se fue. Así que, bien, bien por Rollins.
1: No es como el director de orquesta que sale en WrestleMania, para a ser literal eso.
0: Mm.
1: Lo que era el director de orquesta fue Seth Rollins. Ah, y aparte que ahí ocurrieron todos los cambios, no sé... No sé, dele algo importante a ese troll. ¿Sabes qué es ese el hombre que destruye a Roman Reigns? Él tiene que ser el hombre que está llamado. Y si no es, es breaker.
0: Luego Bobby Lashley destruyó a Mustafa Ali. Tampoco mucho más, solamente como que lo encontró en backstage, se lo llevó al ring, lo mató y ahí está. Hubo un careo entre Bianca Belair y Rhea Ripley, ambas ahora campeonas. Bueno, Bianca ya venía siendo campeona de Raw, Rhea de SmackDown se encaran solo para decir, ah mira que somos campeonas no en algún momento habrá que luchar, pero no hay nada concreto porque cada una va a estar por su lado, así que un segmento que de pronto está bien por la imagen de verlas enfrentadas pero no va a haber combate, así que no sirve para mucho
1: Yo creo que no tienen idea qué hacer con las dos <risa> no tienen prospecto de mujeres todavía como para que la enfrenten Bianca ha destruido a todas y bueno, eh, Rhea Ripley asumiré que lo más Creo que viene con Selina Selina Pero más allá de eso, como que lo hicieron como... Solamente lo hicieron porque no tenían a nadie y no pueden estar afuera tus dos mujeres campeonas. Creo que eso es. y que querían juntar los... Por favor, no. No vienen cosas que se pueden volver realidad. Así que no, pero enfrentarle y todo sería... Sería una locura. Y además tampoco sé cómo van a hacer este año su World Series. O sea, ¿va a ser marca contra marca o va a ser como la estupidez que hicieron el año pasado, así como The Bloodline con cualquier otro? Con el equipo Cody ahora.
0: Después tuvimos el regreso de Matt Riddle. En primer lugar, para atacar a Denise, así como para completar, ¿no? De las, no dos noches, las dos noches previas, que fue uno con. Uh, con uh, McAfee. Pat McAfee. Y el otro con. Eh, Shane y Snoop Dogg, aquí con Matt reader igual, que viene, ataca una reacción eh, buena, no tanto tampoco, y al menos tenemos ahora otro luchador que puede estar ahí metido en cosas importantes y veremos cómo le va en su regreso
1: ¿Sabes qué? Yo no tenía idea que Matt Riddle había aparecido el lunes, yo no sabía que ni siquiera había regresado hasta el viernes no, Bueno, en mi le parece que a nadie le importa Matt Riddle, porque sabes que no, no no leí nada el martes, miércoles, jueves. Y después el viernes vi una captura de lo que pasó en SmackDown. Y yo dije, ah, volvió, volvió el viernes recién. Y después dijeron, no, si no volvió el viernes, volvió el lunes. Y yo, así como, ¿qué? ¿Y ¿Por qué, <risas> por qué no estaba hablando la gente entonces de esto? Que volvió a Madrid, que tampoco fueron un mes que estuvo fuera, que fueron varios meses y de una situación igual bastante desagradable. Eh, pero a, a, así está mal, Sandra. A nadie le importa a Madrid.
0: Sí, lo último para mencionar de Raw es que tenemos retadoras al título de parejas que son Liz Morgan y Raquel Rodríguez que van a luchar mañana en Raw contra Becky Lynch y Lita y bueno, igualmente es una es una incógnita porque en teoría pues Becky Lynch y Lita son un equipo más potente y que podrían ser campeonas por más tiempo, pero habrá que ver por cuánto tiempo Lita quiere estar en activo en WWE en estas alturas entonces a lo mejor un equipo que puede tener más regularidad y que son dos luchadoras que están algo over en comparación con el resto del roster, como es el equipo de Leaf y Raquel, podrían ser campeonas. Así que el combate al menos suena interesante, pero como siempre, está el problema de que luego no hay división, pero a ver qué pasa mañana.
1: Sí, eh... También, o sea, yo sumo que mañana ellas dos van a ganar. O sea, se vieron mucho mejor en WrestleMania ellas dos como equipo y por lo que hemos estado también viendo en SmackDown andan muy bien. Entonces, de verdad que me, me, me quitaría aún más el <ríe> eh, robo. Mañana si es que retuviera Lita y Becky porque igual hay que tomar en el, cuenta el, el, el elemento estratus Entonces uh -huh. ahí algo puede pasar también. Así que quiero ver eso, pero no, yo, yo asumo que mañana gana Liv y Raquel. Pero.
0: Sí, como que Lita y Trish también en una promo en backstage dijeron que como que están aquí para quedarse por un tiempo, pero habrá que ver a partir de la decisión que tomen mañana en Raw con el título de pareja. Seguramente tendremos alguna idea de cuál es el plan, si va a traicionar Trish o algo. Pero bueno, Trish igual ha lucido o lució bastante bien a Rosalminia. De las, o sea, entre Lita y Trish, Trish se vio como que estaba en mejor forma para hacer un buen combate. Que siempre fue Trish mejor luchadora que Lita, ¿no? Pero a ver qué es lo que deciden hacer con ellas. Pasando a SmackDown, un poco para hacer la contraparte de un terrible Raw, tuvimos un SmackDown que fue más parecido, como decíamos, a los de Triple H en los últimos meses. Que hablando de Triple H salió diciendo, ya había una, un anuncio previo de que iba a salir el hacer un anuncio en el ring... No salió para abrir el show, sino que dejó que pasara un poco ¿no? para luego salir. Eh, no anunció que iba a haber un show en el Reino Unido, sino que dijo que va a haber un draft que va a ser en mayo, si no me equivoco, y que todos van a ser elegibles para estar en el draft, ¿no? Y se van a mover las marcas, así que veremos qué pasa con eso. Al menos es algo que siempre ha sido llamativo. El problema es que luego no se respeta el draft y cualquiera sale en cualquier sitio. Pero al menos puede tener como la base de luchadores en una marca, cambiar un poco el, el movimiento de los títulos y retadores y eso. Así que habrá que ver cómo manejan el draft ahora, si es que Triple H va a estar al mando del draft esta vez, a diferencia de cómo lo hacía Vince en su momento.
1: Al fin va a llegar Von Wagner y va, va no. a destronar a Roman Reigns, nuestro verdadero campeón <risa> unificador. Eh sí, sabía igual ese día cuando apareció Triple H y yo dije oh, otra vez Triple H ahora en otra ciudad diciendo que now, no, then now forever together <ríe> creí que iba a salir diciendo eso otra vez y no fue, no pasó y dio la noticia que hay draft pero literal en mayo un mes para eso todavía eh, vamos a ver qué es lo que pasa me interesa saber qué gente de NXT va a subir porque le realmente es como que ese va a ser el morbo quien oye, SmackDown, eso ya da lo mismo, ya sabemos quién está. pero puede subir gente de, de NXT que ahí que me la tengo que jugar con cartas? debería ser Deadly, Grayson Waller, los Creed Brothers, paro de contar. Soy Starbucks. y paro de contar. Ahí todo el resto ya debería quedarse en eh, en NXT, sí Bron Breaker debería quedarse en NXT maldita sea, ¿y saben por qué? porque como esta vez florida Floridas.cero lo puedo decir acá estoy segura, pero segura que Bron Breaker va a volver a ganar ese campeonato de NXT, Dios santo o sea, que, <risa> o sea que si no lo ganara me sorprendería que de verdad creo que están haciendo todo ese camino para que vuelva a ganar ese campeonato y yo Michael le vuelva a dar a su favorito el, el cinturón, pero que <risa> pasando cosas en ese programa que tampoco vi porque sigo dolida así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero Bron Breaker tendría que quedarse todavía en NXT porque insisto, el hombre no está listo le falta un poquitito, y de ahí es que se vaya al main roster, porque si no le va a pasar lo mismo que a Cross. así que, pero eso serían como mis piqueros a ver. además también si es que va otra gente, eh, Apolo también está en NXT, puede volver a subir, eh, se puede volver a ir a uno de, de los dos main shows, así que Dyjack también no sé, creo que Dayak también está dando un poco de bote en NXT, debería irse a Raw SmackDown podría ser mucho más real, ya que reestructuró su personaje, así que creo que ahí está el morbo del draft saber quiénes se van a ir de NXT al, a Raw SmackDown
0: Tuvimos un main event de Sami Zayn contra Jay Uso que termina ganando a Jay porque interviene solo Siko al final, así que se continúa esa historia, atacaron a Kevin Owens también durante el show para, bueno, también fue solo quien lo atacó. En la parte final, Jay como que protege un poco a Sami cuando solo lo quiere seguir atacando. Y la gente reacciona como que bueno, gracias Jay, ¿no? Y luego Jay mata el mismo a Sammy, entonces no es que lo haya salvado, sino que quería él encargarse de Sami Y al final sale más Riddle para ayudar a Sammy Zane. Así que fácilmente pueden armar aquí un uso si solo contra... Sammy Owens y Riddle tal vez en algún show semanal, no creo que para Pay Per View, ¿no? Pero, porque imagino que puede haber una revancha de contra los usos por el título para, para el Pay Per View. Pero al menos ahí hay algún poco de avance. Continuamos con esta historia, que ya tendría que cerrarse con la revancha, como digo, por el título de Parejas. Pero por ahora más Riddle se mete aquí para ayudar a los babyfaces. Faces. Esa
1: <risa> fue mi cara de ¿Qué? ¿Él fue el que va a ayudar a, a Sammy... A Kevin, insisto, para mí se fue el shock de ayer, o sea, de decir sí de ayer, porque yo me enteré ayer sábado, como, oh, wow, volvió Matt Matrider, pero insisto, <ríe> no sabía que había muerto hace cuatro días atrás, pero no sé por qué quieren involucrarlo en esta historia, no sé, es como que me sale un poquito, un poquito como de, de, de foco, no sé, no, no sé, no, no me gusta mucho esto de Matrider eh, con ellos, no, sí. Esa sería como mi opinión con respecto a Madrid en SmackDown. Como que no, no siento que le encaje en esto, ya bien, ok, pueden ser los tres contra tres, pero creo que Madrid debería ir por otro lado su camino.
0: Sí, acá justamente JJBC en el chat, dice que fue un gran momento esa última parte con la mirada de Jay a Sami ¿no? Y todo lo que, lo que hizo, pero que se estropeó con la salida de Madrid, ¿no? Pero. Ahí veremos cómo... Porque no creo que se mantenga esto por mucho tiempo. Como digo, será un show semanal, un combate de tríos y luego iremos, me imagino, a la revancha por el título de parejas. Luego, mencionar que los Brawling Brutes le ganaron a Imperium. Que solo lo menciono porque a lo mejor ya tuvimos el, la triple amenaza en Rosalminia. Puede haber otro Gunter contra Seamus, tal vez. O Gunter contra Pit ¿no? En todo caso, pero... Algo se podría hacer todavía con... Esa dinámica de los Brawling Brutes queriendo retar a Imperium y especialmente a Gunter por el título intercontinental. Un poco quemando tiempo hasta que llegue alguna cosa más interesante para Gunther como campeón, me imagino.
1: Llegué Ilja después del draft. Faltó hmm. decir. Eh, ¿Sabes lo que me pasa? Es que como que está esto tan quemado, cuando, llevamos como un año que estos tres... Estos seis bien peleando, entonces otra vez Sheamus con Gunther es como que me mata. Así como literal, vi el jueves porque fue anunciado el día jueves la tarde fue como otra vez van a pelear con menos ganas. ¿verdad? Porque otra vez, pero sí, yo creo que están juntando el tiempo nomás hasta que llegue ya a, a SmackDown y se enfrente. Ah, al fin su lucha cinco estrellas que tanto quiere H en un sebanal con Gunther. Pero más allá de eso, sería.
0: Me río porque... Rodrigo en el chat dice que Riddle no debería estar ni Roy SmackDown, debería estar en la cárcel, ¿no? Pero bueno. Eso, que lo vea el sistema legal. Eh, hubo un segmento de Rhea Ripley celebrando su victoria con el título femenino de SmackDown, junto a George Mendei. Y hay tremendo hit para Dominic Mysterio, o sea, que quiere hablar y la gente no lo deja. Tiene que ponerse a gritar, ¿no? Lo de su padre, que qué tipo de padre se atreve a golpear a su hijo, como lo hizo Rey Mysterio, ¿no? Pero jura venganza, así que vamos a tener algún tipo de revancha seguramente, que ya hemos hablado ahora con el tema de Batman y de Puerto Rico, así que me encanta, Dominic es un grande.
1: Qué bueno ver que la gente esté diciendo, que está al fin subiéndose a este, este tren llamado Dominic cuando uno <risa> estuvo ahí, desde el día uno, cuando todos decían, ay, qué cringe ese personaje de Dominic, que nos veían porque todos creían que era un preso de verdad no veían el chiste que había detrás la ironía que había detrás de todo esto y uno que lo vio desde el inicio yo me siento reivindicado ahora que, que está agarrando todo este momentum Dominic Mysterio aparte, que perdón pero él llevó ese segmento aparte ama, hay que amar las caras de Finn Balor que estaba muerto de la risa atrás de él así como con todo el hit porque realmente hay un momento en que Dominic cuando está hablando sobre todo se refiere a My Father hay como que todo el bucheo ni se escucha él eh, pero nada, me encanta, me encanta que esté agarrando más confianza eh, en el micrófono, me encanta ese personaje que tiene, me encanta que siga con su lágrima, <ríe> su, la, su lágrima penitenciaria, me encanta, así que espero que siga todo este hit, porque más encima esto lo vamos a tener que trasladar, que, imagínate, está súper arriba, y esto todo lo tenemos que trasladar hasta, el, eh, hasta que sea Backlash, entonces ahí va a ser aún mayor porque va a estar... Realmente ahí en Puerto Rico se puede sentir porque se va a estar enfrentando contra Batman y Rey Mysterio, así que. Pero, no, insisto, creo que. MVP de la semana, eso que ni vi, Roy y SmackDown, es Dominic Mysterio.
0: Y por último de SmackDown. A ver, hemos tenido semanas, meses, podría decir, de LA Knight haciendo campaña para estar en Rosalminio. ¿Qué pasó? No estuvo Rosalminio. No estuvo en Raw. No hicieron nada con él durante el fin de semana. Pero salió esta semana en SmackDown y solo con salir en la pantalla se escuchó una buena reacción del público porque había mucha gente que estaba involucrada y metida en esa historia y querían que de alguna manera estuviera LA Knight en WrestleMania que al final no pasó. Así que sale ahí se escucha la reacción de la gente, acompañan cuando dice LA Knight y demás y sale para encarar a Xavier Woods que está jugando su Playstation 5 ¿no? y está molesto LA Knight porque Woods estuvo en WrestleMania las dos noches jugando así haciendo segmentos entonces Va y le rompe el mando de la PlayStation, ¿no? Entonces, una ofensa bastante grande, aunque no es que le, so, no es que le falte plata a Xavier para comprar su tomando, ¿no? Pero igualmente, es algo para tomar en cuenta. Así que seguramente habrá un combate, ya le ganó Xavier una vez, pero creo que es el momento de que Late Knight empiece a subir porque me parece que tiene bastante apoyo de la gente.
1: Eh, sí, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo Chick McMahon <ríe> en WrestleMania y no Late Knight. Entonces, claro, o sea, todos estábamos esperando algo con el y Knight, algo chico, aunque sea una, la, la previa de. Eh, bueno, también, porque creo que puede salir algo muy bueno entre esos dos Xavier Woods ahí. Que hoy día creo que estrenan episodio de uno, uno que es fanática del uno, cuando está Xavier, César, Claudio, perdón, Claudio, Tyler Friess y eh, Adam Cole. Eh, mm. Siempre suben ahí jugando uno. Así que de ahí episodio no, así que estaré ahí. Espero, espero que ahí eh, a lo mejor esté con su play. <risa> Pero nada, espero, siento que puede salir algo muy bueno de ellos dos. Así que nada, estoy... aparte Sever tiene mucho carisma y puede andar muy bien solo. Entonces al fin le están dando a él algo. Y con él y Knight espero puras buenas cosas.
0: Sí, ha venido como consecuencia de que, bueno, la lesión de Biggie también se lesionó hace poco, eh, Coffee Kingston. Así que tiene Xavier la posibilidad de hacer cosas en individual y es perfectamente capaz de hacerlo, sobre todo en promo si le dieran más tiempo también. Hay este tipo de combates en Impact, por el título Digital Media, ¿no? que se agarran con cosas de tecnología. ¿no? A lo mejor algo podrían hacer así con los videojuegos entre Xavier Woods y LA Knight. Bien. Habiendo visto los shows semanales, retomemos algunas noticias interesantes. También por parte de WWE, que ha habido algunas consecuencias de estos cambios estructurales, de pronto de la percepción de cómo están las cosas, en el tema creativo sobre todo, los Grisel John Veterans pidieron su liberación. En algún momento de la semana se dijo que se les habían concedido, que están ya saliendo, ¿no? Pero parece que no, porque estuvieron en Level Up, eh, al final van a continuar aparentemente, no sé qué tan eh, dispuestos estén a seguir siendo parte del roster, están dentro de Skism ahora en NXT que no recuerdo los nombres nuevos que tienen pero eh, a ver qué, qué es lo que habrá pasado no porque estaban fastidiados aparentemente como para pedir su liberación, a lo mejor Triple H o alguien les habló diciéndole no que miren que las cosas van a ir mejor y qué sé yo pero se han quedado de momento y veremos qué tanto siguen insistiendo en querer irse después
1: ¿Sabes? lo que me pasa es que yo tampoco se llevo viendo en Netflix un año y medio y ni sé los nombres de los que tienen los Chris and John para mí son ellos nomás eh, pero eh, a, también leí la noticia eh, no sé quién tanto afectará esto obviamente para porque ellos ya están donde eh, que bueno, ya están definidos se o sea ya se fueron están liberados así que vamos a ver qué es lo que pasa quedaría Ava y quedaría Joe Gacy uh, no sé si unirán más gente pero vamos a ver qué es lo que pasa, insisto era un buen team pero tampoco era algo que a mí me mataba, a Andrés le encantaban, o sea, le encantan los John, eh, los Gris, but, don, young, blah, Whatever eh, le gustan a ellos dos no, pero a mí no, no tanto, así que pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa dónde dónde caen, dónde van, a qué empresa pero que mientras ellos, porque ellos fueron los que pidieron y lo bueno es que se lo entregaron así inmediatamente, así como que no no la pidieron mucho, así como bueno quién se, no, como que llegaron, se lo dieron, bueno que les vaya bien en lo que ellos quisieran realizar y eventualmente a lo mejor pueden volver así que va a estar todo bien
0: Sí, bueno, habrá que verlo porque al final no se sabe si realmente se van porque han estado por ahí, pero veremos si se confirma algo lo que también está por confirmar y que es también bastante fuerte es eh, o son un par de ausencias la primera, la de Bailey que no estuvo junto con Damage Control el día lunes cuando le ganaron Liz Morgan Raquel Rodríguez Luego, ella fue la que perdió en Resolminia, en el combate contra Becky, Lita, Trish. Se puso un tweet por ahí en redes sociales de que eh, como que muere el amor y qué sé yo. Entonces, parece que hay un poco de, tal vez, desilusión por parte de Bailey. Eh, a ver si esto finalmente llega a darnos alguna noticia de que decide irse. Sabemos que ha estado bastante, bueno, es amiga de Sasha Banks, ¿no? Ha estado, o de Mercedes Monet, mejor dicho, a estas alturas, que ha estado acompañándola en Uyapán, que ha estado por ahí. A lo mejor ha despertado en ella algún interés por hacer cosas fuera de WWE, viendo un poco eh, su posición en la empresa, lo que ha podido hacer, lo que le falta por hacer, que tampoco es, es, es mucho, ¿no? Con todo lo que ha he hecho ya por allí. Así que a lo mejor tenemos alguna intención de Bailey de irse. A ver qué pasa con Damage Control, que no lo han mencionado ahora en la ausencia que ha tenido. Entonces, bueno, hay, hay cosas interesantes para pensar, tal vez con Bailey por fuera, que es una muy buena luchadora y tiene bastante eh, presencia y bastante fama ganada en WWE, pero si piensa que, ella es lo, que es lo mejor para ella buscar cosas por fuera, pues veremos si eso termina pasando.
1: No sé, uh, a mí me dolería harto que eso fuera Bailey de la WWE, pero creo que a lo mejor ella también, teniendo en cuenta eh, a Mercedes Mane, Mane. Eh, puede que haya como, no sé, siga su ejemplo, y <ríe> eh, pueda también lucirse en otras partes, porque creo que incluso Bailey que ama estilo Japón, <ríe> eh, también hay niega que pueda irse a otra empresa como EW, eh, no sé qué tan pueda estar en otras empresas más independientes, eh, pero puede ser, puede ser que esté agotada. Yo estaría agotada si me unieran a la Kota Kai Ayo <risa> y yo no estuviera totalmente relegada a tener que estar con ellas dos para que después perdieran en cada combate porque eso fue lo que pasó, ni siquiera es como fue un grupo, una fracción como fuerte, sino que simplemente la utilizaron para que perdieran una y otra vez constantemente así que no, espero que espero que si realmente esto va a llegar a un punto en que ella se va se pueda lucir en otras partes a eso es lo que voy y si se queda, bueno, que espero que le den algo a la altura, que creo que han quedado con ella bastante al debe, sobre todo si la comparas a una Becky o a una, a una Charlotte, y ahora sobre todo teniendo en cuenta que tú tienes Harry Ripley y a Bianca Belair, entonces nada, espero, que, espero que si se queda le den algo a la altura, y si es que no, que triunfe en otra parte, que creo que las tiene todas para hacerlo así que nada, la decisión está en su corazón.
0: Y hablando de un caso bastante similar, aparentemente Drew McIntyre tampoco estuvo presente en los shows, parece que estaba él programado para estar en SmackDown, pero al final no. Al final, según se dice, parece ser más un tema de salud, pero también parece que está todavía con algunas dudas sobre la renovación de contrato, alguna molestia tal vez que tiene que ver con el tema creativo, también con el tema económico, de lo que están ofreciendo ahora para renovar. Tal vez pensando él lo que siente que vale para la empresa, la posición que debería tener. Y tanto eso no se refleja a lo mejor en el contrato que le ofrecen, en el tema económico y en el tema creativo. Entonces, también para Drew McIntyre puede ser un momento de explorar posibilidades. Ahora con la existencia de AEW, con la posibilidad de trabajar en otros lugares, con lo que puede hacer por fuera, luego de haberse hecho un nombre más grande de lo que era antes en WWE. Así que sería un golpe para WWE, me parece, porque es un luchador que tiene mucho para ofrecer a la empresa y no le han tratado del todo bien, lamentablemente. A pesar de haber sido como la cara babyface durante buen tiempo. El año pasado en Clash of the Castle el show se vendió con él en el main event y con, el, con todo el mundo queriendo ver que sea campeón. Entonces veremos también qué pasa con Drew McIntyre, que es una figura bastante fuerte en la empresa y lo puede hacer en otros lugares. Y a ver si se aclara eso también con el caso de él.
1: O sea, voy a repetir, lo he venido diciendo hace mucho tiempo ya con respecto a Drew McIntyre. O sea, yo creo que esa es la, la estrella una de las peores, o sea, una de las estrellas de la W peor tratada. O sea, el hombre acarrió el 2020 en plena pandemia, él estuvo ahí de campeón, faltó todo ese momento WrestleMania que iba a tener, se arruinó todo por el coronavirus, él estuvo ahí presente, después, claro, llega Brock Lesnar, le quita el título, Roman Ripa, ¿qué decir? O sea, ha sido Max dueño y señor de lo que W, y él ha quedado muy relegado con respecto a todo, y el año pasado encima tuvo que aguantar la derrota allá en su, en Reino Unido, y se tuvo que poner a cantar con Tyson Fury, entonces suficientes humillaciones contra McIntyre, el hombre merece más, eh, también yo leí que, es que hubieron como mucho rumor entre que se terminado su contrato, en que lo habían sacado de ciertas cosas, que al final era por salud, no sé qué es tan verdad más encima aparece lo de AEW entonces <ríe> eh, eh, hay como mucho rumor en torno a Drew McIntyre pero honestamente yo, yo creo que Drew McIntyre merece mucho más de lo que le están dando, ha sido muy desvalorado Tan, de, de, realmente eh, o sea, no le han dado nada de amor a mi niño hermoso así que yo espero honestamente que se vaya a otra parte, además el hombre sabe irse a otro lado y estar onda abajo en el fondo y levantarse el solo así que Honestamente, si él se tiene que ir a EW y si lo puede hacer, que, se, que vaya, que lo haga, que se vaya y que si después se puede mover en otras empresas que ya lo ha hecho, como Impact, <ríe> eh, que lo haga y se mueva. Pero espero honestamente que, honestamente, espero que, haya que no le renueve a la W porque, insisto, le van a prometer algo y después no lo van a cumplir y lo van a dejar en el fondo, así como lo están dejando ahora. Además, el domingo, el sábado, él fue el fue no, el domingo, él fue el que se iba al pin con Gunter. Entonces, no sé. <risa> eh, pero espero solamente eso. Espero que yo solo, yo solo espero que True McIntyre sea feliz, esté, esté contento y realmente le valoren todo lo que él tiene porque él es muy buen luchador, es muy buen wrestler. Entonces, de verdad, nada que decir con respecto a él. Solo espero que le den el amor suficiente y el amor que merece.
0: Sí, ahora con el anuncio de AEW haciendo ese show en el estadio de Wembley, en Londres, que es el Reino Unido, tener a Drew como una cara para como ser el, el centro de ese show sería muy conveniente ahora para lo que quieren hacer en ese mercado. Pero queda por ver. La decisión de Drew primero de quedarse irse qué es lo que termina ofreciéndole WWE, qué es lo que termina ofreciéndole AEW como para que se decida por ir allí, si es que... Siempre hablamos de esto, ¿no? Que darle espacio a alguien en AEW es difícil, porque hay mucho talento y muchas cosas que se puede aprovechar y que no se hace, lamentablemente, porque no hay tiempo suficiente para todo. Pero de que sería una figura importante en cualquier sitio, eso, sin dudas. Alguien que sí ha llegado a AEW es Jay White, que toda la gente esperaba verlo en el post Wrestlemania en Raw, pero no apareció en el Dynamite post Wrestlemania el miércoles.
1: ¿Quién lo esperaba? Pero... Quiero nombres, <risa> quiero la lista de las personas que esperaban a Jay White que pase en las cinco. ¿De verdad? Quiero nombres y en la cárcel.
0: ¿Cuál fue la cuenta de Twitter que puso? Era la cuenta de Fox, creo, ¿no? Que promocionaba Royal Rumble y puso algo así como que sale Jay White o no sale Jay White, ¿no? Eh... Pero bueno, estaba como el agente libre que, el, que se estaba de pronto eh, rumoreando que podría llegar a WWE, que había negociaciones, que era como el nombre que estaba ahí flotando que podía terminar en una empresa o la otra. La mayoría de la gente, incluido yo, pensaba que WWE podría ser el destino, más principalmente por el hecho de que hizo esto de la historia de salir de New Pan, de no poder volver a luchar en Japón nunca más. Y estando en, en AEW no, no habría necesidad de hacer todo eso, ¿no? Porque tienen una asociación con New Japan, mientras que WWE no. Pero a ver cómo manejan ese tema ahora que Jay White ha llegado a AEW. Ha entrado un poco para salvar la historia con Ricky Starks y Juice Robinson, que estaba siendo bastante aburrida. Así que, al menos con Jay White, Ricky tiene un oponente que es más interesante. Y a ver si se arma algo con Ricky, si trae otra vez a Action Andretti o qué va a hacer. Pero el Bullet Clap ahora con Jay White tiene más presencia que solamente con Juice. También está el tema de que Jay White fue expulsado del Bullet Club. Pero a ver qué pasa.
1: Que me parece todo esto tan nada. O sea, bien por Jay White. Jay White tuvo mi atención dos segundos y literal después fue como olvidable. Yo robé eso para que si lo de verdad, o sea, estaba haciendo un gasto de plata de Tony Khan, que el hombre no a nadie lo prende. que Star lamentablemente tuvo que ser... Tengo que ser sacrificado en vivo ese día. Ah, todo esto. Ah, lo voy a decir ahora. Eh, <ríe> ¿Qué me acordé. Este debut de Jay White de Doble creo que es lo peor que he visto en años. Cercano al de en ese cuando llegó a Real, al Real Rap. Uh -huh. No mostraron a Jay White. Literal sonó algo. y Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después vi como que alguien atacó a, a Rick Stark y, y después cuando me empezaron los comentaristas a decir, oh my god, es Jay White es el switchblade o algo dije, ah, ya, yeah, podrían haberlo mostrado, porque literal fue como un paneo general y nunca mostraban a Jay White y fue horrible. Así que eso me lo quería sacar del pecho. Eh, y de ahí, con respecto al otro, espero que levante algo eso. Toda la fe la tengo en Ricky Stark. No sé que Ricky Starks Puede ser que ande bien esto, pero yo tengo cero fe con Joe Robinson, honestamente. Entonces no sé qué tanto pueda esto ser levantado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cosas más insospechadas han, han, han tenido éxito. Pero realmente, o sea, bien por Jake White, porque creo que W era su, era su empresa. No era la W. A pesar de esas, no sé, 10 personas que lo estaban pidiendo ese día en el Royal Rumble. Eh, más allá de eso... No, no estaba para irse allá, porque si no tendría que verse de NXT, no, no, no no, no había por dónde funcionar así que bien por AEW, que esté con él eh, que lo jueguen como ellos quieran y espero que realmente esa historia le mande porque Regisar para mí siempre es favorito de la vida, así que esperando las mejores cosas para él incluso si es que llegara eventualmente una derrota ante J. White
0: Ahora, bueno, entró con la música de No Japan por cierto así que a ver cómo manejan el tema de la expulsión de Japón, del Bullet Club, pero ya que está ahí, seguramente pueden hacer algún tipo de borrón y justificar que pueda volver. Pero ahora, otra vez, un luchador que llega a AEW, a ver cómo lo administran sus apariciones, y si tiene presencia suficiente en el show, cómo se ordena todo, porque es difícil con tanto roster y tanto talento en AEW. Que por cierto, hablando ahora de AEW, el plan para Florida Vice es grabarlo mañana lunes, que hoy estoy complicado, así que no se podrá, pero ya vi los shows, así que para mañana tendremos seguramente por la noche la grabación de Dynamite, Rampage y Battle of the Belts para comentar por el Patreon. También vuelve Monday Night y esta semana igualmente vamos a hacer un Underground con la revisión de varios shows del fin de semana de Rosalmini, así que atentos a todo eso eh,
1: por el Patreon. Al fin. Milagro del Señor el día domingo.
0: Milagro de la Pascua, ¿no? Revive Jesucristo y revive Underground también. Luego tenemos, eh, bueno, ya hemos comentado esto por encima, pero mencionar nuevamente que AEW va a estrenar el show de All In, el nombre del primer show este de antes de AEW, que ahora va a ser parte de AEW de su parrilla de eventos, y va a ser en Londres, en el estadio de Wembley, el 27 de julio? Agosto. De agosto, gracias. Así que vamos a tener un show grande en un estadio en, en, en Londres, Inglaterra. Vamos a ver cuánta gente llegan a meter, pero es un anuncio interesante. Vamos a ver cómo terminan eh, ordenando todo de cara a ese show, que por el momento no se ha dicho que vaya a ser pay-per-view. O sea, todavía estamos lejos, ¿no? Pero a ver si termina distribuyéndose por televisión o es un pay-per-view como los demás. Pero es interesante ver cómo va a ser ese ambiente ese día domingo también la hora, que sería seguramente temprano siendo un show, que es en, en Europa, pero es un anuncio interesante ahora de IW expandiéndose a, a hacer shows en otros territorios.
1: Uy, sí, ¿sabes qué? A mí me pasó ese día que lo estaba viendo IW, y de repente empezaron a... Tony Khan llegó con el anuncio, aparte que me encanta el abrigo que usó Tony Khan ese día, debo decirlo. Mm. Eh, y comenzó a decir que iban a hacer su show ya, ok, en Reino Unido. Por lo menos, no fue un, no, al menos fue un buen anuncio, que hace rato que no teníamos un buen anuncio de Tony Khan, después de tantas promesas. Eh, empezó a decir que claro que es en el Reino Unido, en el estadio Wembley, y yo estaba así como, wow, ya. Yeah. Como que mean business, o sea, como que realmente estaba hablando aquí como de negocios de real, así como, ¿murió EW? No, anda, te voy a apostar el doble, así me voy a hacer un show a Wembley. Eh, va a ser interesante eh, cómo va a ser el camino a esto que tiene que vender entradas y no son pocas entradas no sé cuánto quieren la, la capacidad no, no, no quiere decir mil pero es bastante <risa> o sea, no es sí. como de llegar y siempre, no es como, claro, no es un show Dynamite de cualquier noche en otro país eh, no sé cuánto podrá ser eh, o sea, supe que también hubo como un interés como 25.000 personas ya estaban como interesadas, había por lo menos un sondeo ahí, ya ok pero necesitáis más para llenarlo por eso es que cuando apareció tú el tema Drew McIntyre como, como que todos como que todos como que las luces ver, que, como, ver gente como anda Goldberg que es gente libre así como algo te puede llenar Goldberg eh, no sé qué tanto será lo de Cien Punk Oh. Estoy muy. Estoy muy. El Andrés Larré dijo: estamos hablando, o sea, como necesitáis a Punk acá. O realmente esa sería como la batalla final, ¿o no? Así con los, con los elites, así con FTR. <risa> 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 Dénmelo.
0: Para que llenan 90.000, porque justamente acá nos dan el dato, ¿no? Que también lo acabo de buscar en la Wikipedia. Que son 90.000 personas o 90.000 espectadores de, de capacidad solo que eso es para el fútbol, ¿no? O sea, con el escenario, con parte tapada del estadio, seguramente será menos, eh, pero veremos cuánta gente pueden meter allí y porque el show más grande de W que ha habido hasta la fecha tuvo 20.000, que fue el primer eh, ¿cómo se llamaba? el Dynamite especial con Danielson contra Omega que no recuerdo el nombre ahora, Grand Slam, Grand Slam oh, yeah. que fueron las 20.000 personas, ¿no? Pero ahora siendo otro país, con tanta, tanta anticipación de anuncio, el estadio de Wembley. Eh, seguramente podrán eh, llenar gente, vamos a ver cuánta gente pueden meter y cuánto interés hay, pero a ver cuánto de capacidad tienen realmente para, para vender las entradas. Pero pienso que va a ser un éxito por el anuncio, también por la, la falta de shows constantes, grandes en, en Inglaterra de parte de WWE, por ejemplo, de empresas grandes. Así que me parece que va a ser una, una buena experiencia para ir yendo para allá.
1: O sea, yo igual creo lo mismo y espero también lo mismo, porque imagínate, llega a ser un flop. Imagínate, no llegan a vender y se quedan en las 40, 50 mil, 60 mil. Igual, o sea, va a estar bien, pero igual todos sabemos que hay un público bien insoportable que está onda esperando ese tipo de cosas como para darle, darle, darle doble. Y en este minuto, créanme que necesitamos competencia. Así que, pero necesitan reforzarse. Eso es lo que voy. Necesitan reforzarse estos meses y no sé qué, se, qué es lo que se puede sacar, qué pueden tener. Aquí va a jugar también, bueno, en, esta, en Inglaterra igual pueden jugar con el tema de las celebridades, no sé, a lo mejor pueden tener a alguien, el gran host, <ríe> eh, o pueden tener diferentes personalidades como para que vaya llenando un poco más esta situación, pero vamos a ver qué es lo que, de, qué es lo de aquí a lo que se espera, es como porque estamos en abril, mayo, junio, julio pues, estamos cuatro meses entonces como que necesitáis cosas potentes y insisto, creo que ahí hay nombres que no se han visto en tiempo y se podían empezar a ver como para ir generando el hype y hay una pelea y todos queremos ver que se saquen los ojos y por favor que nos lo dé el tío Tony, solamente <risa> eso estamos esperando así que, Sacha, o sea Mercedes, Monet también puede salir por ahí no sé, hay nombres pero todo va a depender también cómo ellos se lo jueguen y cómo lo quieren, porque aquí sí que van a tener onda, que poner todo sobre la mesa pero literal, acá decimos todo sobre la parrilla, literal van a tener que poner todo, así que esperemos que solo salga bien y aplaudir también la movida que tuvo EW que de seguirle lo mismo, achicarse como que literal dijo, aquí estamos
0: Acá Lucas en el chat dice que, ojo, que viene un Goldberg contra CM Punk y se llena el estadio. Así que vamos a ver qué pasa con, con AEW de Inglaterra. Más noticias de AEW. Tenemos la lesión de Matt Jackson, que lo tendría alejado por un tiempo. Veremos cuánto. Que sería lamentable ahora que estamos en esta historia con el Blackpool Combat Club. Que se para ver un combate multitudinario con Kenny Omega y los John Box y Handman Page, tal vez, contra todos ellos. Ahora con Danielson siendo Hill. Así que veremos cuánto. En, en Bindi Elite salió él a decir que está un poco yendo a rehabilitaciones para ver que no sea un tiempo tan extenso de ausencia. Veremos cuánto es que le dura eso a Matt Jackson. Luego también comentar algo que no tengo aquí en la pauta, pero que es también algo digno de, de mencionar, que FTR ganaron su combate, que era con el, el contrato en juego. Eh, de AEW y luego sale la noticia de que en realidad habían renovado hace meses, no solo que estaban haciendo el k de que ah, nos queremos o nos podemos ir a WWE, ¿no? Pero estaba bastante claro que se iban a quedar en AEW, son campeones ahora, así que bien por ellos que siguen por acá, bajo el mando de Tony. Si
1: sí, mi marido Cashwiller es feliz, yo soy feliz. Qué bueno que tenga nuestro futuro asegurado ya en, nuestra, en la empresa favorita. Eh, nada, o sea, sería igual, la vi feo. O sea, uno sabe que iba a ganar de antemano, pero igual había momentos en que yo creí que le iban a hacer el conteo de tres y iban a perder y el mundo iba a perder la cabeza. Eh, estuvo muy bueno el encuentro con los can a mí me gustó harto. Así que nada, pero estoy contenta. Qué bueno que mi marido sea feliz, insisto, si él es feliz, yo soy feliz.
0: Luego hay también temas de contrato que comentar en AEW. Brian Cage se ha quedado. De momento al menos. Tuvo la victoria el fin de semana pasado en Supercard of Honor. Retuvo el título de trios de Ring of Honor. Luego esta semana salió también para asociarse con Survey Strickland. Junto a Mogul Affiliates y de Embassy, ¿no? Que se habla de negociaciones todavía. No se ha dicho nada concreto de que ya firmó. Pero con todo lo que le están dando, creo que... Me parece que ya hay planes de tenerlo todavía en la empresa. Así que no creo que esté tan lejos que vaya a renovar y que se quede ahí luchando más tiempo por ahí en AEW y en Ring of Honor.
1: Eh, ese intento de homicidio que hizo el otro día Brian Cage el viernes con Darby Allen ayer cuando lo tiró oh. y a Darby le cayó con la cara, o sea está bien Darby Allen. El hombre yo sé que le gusta como el dolor y el pay pero fue horrible. En más allá de eso. Sí, es que ¿otra vez vuelven estos rumores? O sea, yo sé que está como en un buen lugar ahora de Riddle of Honor, entonces como un poco extraño toda esta situación. Otra vez salen los rumores de que se puede ir. Que no. Pero no, yo creo que sí está totalmente involucrado en esta historia porque no se lo llevan a ninguna parte. Pero eh, esperemos que no intente seguir matando a Darby Allen. Eh, más allá de eso, eh, que se quede, sí. ¿Dónde se va a ir
0: Acá comentan un par de cosas que quería mencionar. Eh, gran entrada de los Guns en Dynamite, es cierto. Vamos a comentarlo en Florida Vice, pero me gustó también con la nueva música. Luego, a ver qué tanto habrá beneficiado el ángulo de FTR queriendo irse o hablando del contrato. ¿no? Al final no creo que haya hecho daño, porque no es que hayan ido en contra de IW, así que no, no me parece tanto por ahí la crítica. Después, una noticia que es interesante, Paulina, es que WWE aparentemente tendría interés en contratar a Christian Cage porque eso parte, por lo que he leído aparentemente, de que Edge y Christian quieren hacer alguna cosa juntos, antes de retirarse definitivamente, no hacer equipo alguna vez más, hacer alguna cosa, que podría estar interesante. Christian ya salió, o al menos no ha aparecido tanto en AEW, pero justamente esa semana tuvo un ángulo en el que sale ahí con Luchasaurus, trayéndolo de vuelta. Así que parece que va a estar más presente ahora, que no había salido desde que tuvo el entierro a manos de Jungle Boy. Eh, a ver si hay interés en Christian también de irse. O sea, está el interés de hacer algo con Edge, ¿no? Pero eso no quiere decir que quieran hacerlo en WWE. Podría ser. Tampoco digo que Edge vaya a ir a AEW, ¿no? Pero es algo que se podría hacer, que estaría bueno, me gustaría verlo. Pero no quisiera a Christian en WWE, por ejemplo. Creo que sería una, un desperdicio de lo que puede hacer o que está haciendo en AEW. Que tampoco es que acerca constantemente, ¿no? Pero le han dado espacio para hacer un gran heel y es tremendo, Christian. Entonces, a ver de qué manera es que se consigue esto, si el interés por hacer algo con Edge lo lleva a querer ir a WWE otra vez. Pero bueno, ahí está al menos la idea, Paulina. Vale,
1: vale me estoy resfriando otra vez. es eh, W, O sea, es como que ya pasamos FTR, que se va a la W y ahora tenemos que seguir con el siguiente nombre. Ya, vamos a ver, vamos a correr este rumor ahora que la W lo que... O sea, no sé. No, que Cristian Kent se quede en AEW lo ha hecho súper bien. Además, yo creo que o sea, al final, si, es para, si el rumor es como de la W, obviamente es como más de ayuda para Edge, que es como, otra vez, Tata, acostarse, por favor. quiero insistir. O sea, yo sé que ellos tienen su historia y todo, pero déjenme ahí nomás. <ríe> Preocúpese de usted solo, individual deja al amigo donde está donde se está luciendo aparte donde lo está haciendo excelente no necesitamos todo, otra vez este, este cómo decirlo este este remember de, de viejos eh, de viejos momentos viejos tiempos no, no basta, se terminó ahora está cada uno en su camino Tan, Edge, yo tengo mi opinión acerca de lo que está haciendo la W y después tenemos a Christian Gage, que lo está haciendo un mejor en AEW pero insisto que queden separados. Caminos separados.
0: Bien, y por último, alguien también tiene un camino separado con la empresa en la que estaba, porque lo despidieron. Es Real One, que bueno, conocemos tal vez eh, más comúnmente como Enzo Amore, que ha sido despedido de MLW. O sea, hay que imaginarse qué cosa tienes que hacer para que te vote MLW, ¿no? Pero aparentemente estaba él como no dispuesto a poner over a la gente, como que estaba molesto de que de pronto no lo buquearan para ganar cosas y cosas así. Tanto así habrá sido eh, la molestia y tal vez el fastidio de, de los bookers, de la gente al mando con eh, Real One, que ya no quisieron trabajar con él. Hace poco creo que perdió contra eh, Microman, ¿no? O sea, ahí estuvo haciendo cosas, Real One. Pero bueno... Eh... No es alguien que se pueda decir que tienen mucho para sacarle en otros lugares, ¿no? Creo que MLW era como su lugar, porque está ahí metido en un rincón y puede hacer cosas, ¿no? Pero, aparte de estar allí, él sigue viviendo de la fama que tenía en WWE, en NXT, y ahora, pues, no creo que pueda hacer demasiado en otros lugares, pero ahí está. Despedido de MLW.
1: <risa> También, o sea, lo mismo estaba pensando cuando dijiste fue despedido de el... Y ¿qué hizo? Literal, ese... <risa> la peor persona de ver el doble Toda esta onda contratado eh, Es una Pena puré, pero bueno Amigos, si no estoy dispuesto a anda a perder Con Micromen <risa> eh, Para qué entonces estás eh, Pero nada, no, asuma a lo mejor Que igual tiene la esperanza, así como bueno Si está eh, su amigo Asumo que sigue siendo amigo con Big Bill <risa> Big Bill eh, asumo que si siguen siendo amigos, a lo mejor tiene esperanza de caer en AEW, eh, good luck with that, pero hay de eso, es como, es como la noticia random de la semana así fue echado, de BMW o sea, MLW tiene límites flexionemos
0: también ha habido un show de Nuya Pan que obviamente no he visto, que es Sakura Genesis que parece que estuvo bueno hablan de una, de una buena defensa de Mercedes Monet por el título hay nuevo campeón AWGP peso pesado que ya estamos aquí con los spoilers, así que puedo mencionar que es a nada, ¿no? Que llama la atención, me parece interesante, habrá que ver el combate. Pero al menos hay cambios ahí en Nuya Japan un poco refrescando la cara de la escena principal del título. Entonces veremos qué pasa por allí. Y ya que hablamos de Japón y de New Japan solamente para cerrar también, está hablando Kota Ibushi de que hay interés de él en estar en IW, tarde o temprano volvió el fin de semana pasado el fin de semana de Rosalminia a luchar en algunos shows lució bastante bien sabemos que tiene amigos en, en AEW ha dicho él que siente como que AEW sería un lugar más adecuado para él y lo que quiere hacer que el propio, la propia escena del wrestling japonés así que a lo mejor vemos a Kota Ibushi más pronto que tarde también por AEW
1: Wembley, no? con eso lo oyen ahí
0: <ríe>
1: pero puede ir a andar algo ay siempre se me olvida el nombre de la muñeca Yoshihiko. Eh, ahí está. Ahí es el verdadero nombre que necesitan para llenar Wembley. Ahí hay un, también otro Dream Match. Eh, ojalá estuviera en AEW, sobre todo como se cayó Matt Jackson, eh, está lesionado. Eh, Kenny Omega necesita gente a su alrededor. Está como muy solo. Don Cali actúa más como un enemigo, pero yo también muy del... <risa> Hablando de gente que quería estar presa, Don Cali... <risa> Eh, entonces nada, espero que se siga un... siento que quería no ver a esta gente, está muy solito ahora. así que ahí ahí habría una buena carta, eh, pero ah y también con el evento de New Japan sí también supe que estuvo muy buena la pelea de Mercedes Moné eh, y también que estaban muy contentos todos con Sanada, menos del público que no mira New Japan, pro eso sobre, <risa> eso eso <risa> me enteré. que la gente que no estaba era como ah oh, cómo le pudieron quitar a Okada Dios bocada, pero parece que el, el público que venía estaba muy contento con que alguien se haya terminado su historia una semana más tarde. Así que, eh, nada, por lo menos ahí hay una empresa que está dando a la gente lo que quiere. Debería aprender otras ciertas empresas a hacer lo mismo.
0: Bien, con esos comentarios eh, picantes vamos cerrando el programa por el día de hoy. Habiendo hablado de tantas cosas en este el fin de semana post-Reserminio y vamos a ver qué nos depara la próxima semana, Paulina, estamos con cosas que hemos dicho que vamos a ver qué pasa, sobre todo con Vince en su presencia o no en los shows, y también que se va cocinando de cara a Backlash y siguientes shows en otros lugares, así que siempre contentos de estar aquí, hablando de lo que deja el mundo de las luchitas, y estaremos en una semana, si todo sale bien, como siempre Paulina, para seguir hablando de todo por acá.
1: Gracias por los que nos están escuchando Por los que están bien comentando Estuvieron comentando durante el programa Muchas gracias también Me es... Encanta leerlos eh, Con sus opiniones uh, Quiero decir, pueden escucharme Porque con Andrés cada dos semanas estare Estaremos haciendo la review de El reality de w All Access Tenemos ya el capítulo 1, 1, 2 Fue estrenado ayer, ahora vamos a las otras dos semanas Capítulo 3 y 4 eh, Florida 2.0, ustedes saben Están en un break hasta que no cambien algunos títulos yo no los voy a ver voy a entrar de un par de cosas, sí, obvio, porque no voy a llegar tampoco de la nada cuando empiece a ver el programa así que Brom Breaker no hizo el Thor Hill, simplemente fue un baby face que se hizo eh, respetar ya. porque si se hubiera llevado bien esa realidad con Carmelo Hayes y hubiera estado a la par, y Carmelo hubiera ganado como corresponde en Stand and Deliver sí hubiera sido Thor Hill. pero a Brom Breaker le, darle, le arruinaron ese campeonato o sea el, el, la retención de títulos se metió Trey Williams entonces lo que hizo el día martes fue más un baby face reclamando lo que era suyo eh, ese fue mi fue pequeño comentario con NXT eh, y la próxima semana como dije lunes y viernes sí voy a ver SmackDown y Raw porque que entrar en el contexto, solamente que fue esta semana de no verlo porque, honestamente, quedé tan enojada con el sí Sigo enojada con Rosalmendi a 39, noche 2. <ríe> Todavía sigo indignada, pero bueno, sé que está. Quiero ver dónde va ese camino de Cody. A lo mejor, como dije por ahí, mañana promete que si va nuevamente por el título y pierde, nunca más va a ir por el título máximo a la W. Who knows? A lo mejor sube a Brandy, a su hija, al ring. Eh, ¿Quién sabe lo que puede pasar con ese hombre? Ustedes saben que con ese hombre nunca se sabe, así que vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, van a haber más noticias obviamente, espero que tengamos igual un panorama más claro con lo de Drew McIntyre porque niño solo merece lo mejor y espero que no sea nada grave porque como se hablaba de algo de salud, igual podría mm. ser otra cosa un poco más grave así como de repente pasó con lo de Alex Bliss que uno no sabe. Pero nada más que decir, muchas gracias nuevamente por escucharnos y ahí pónganle oído a lo que estamos haciendo extra ahí con AW Olax
0: Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.